0: Приветствуем вас на подкасте "Смерчем по жизни". Взгляд снаружи и изнутри на индустрию мерча. Инсайт от экспертов и современные потребительские тренды. Настраивайтесь на нашу волну. Мы начинаем.
1: Смерчем по жизни. Добрый день. Меня зовут Юрий Слуцкий, я генеральный директор компании Oasis, крупного поставщика в области мерча, корпоративных подарков и промо-продукции. Сегодня мы поговорим с нашим гостем, со основателем сервиса по часовой аренды площадок для корпоративных и частных мероприятий Bash Today Ефимом Колодкиным. О том, как обстоят вообще дела с мероприятиями на площадках Москвы и Питера, что там происходит. Ефим, привет. Привет. Спасибо, что позвали. Расскажи мне, как настроение у тебя для начала, как прошла для тебя эта самоизоляция, как ты себя ощущаешь? Сейчас занимаюсь рефлексией прошедшего периода. Отчасти до сих пор а,
0: во многом мероприятия еще не восстановились, потому что запреты, которые в Москве были, в частности, они действуют, никто их не отменял. Ожидается, что в середине июля только будут какие-то новости по этому поводу. Ну, все концерты, все это запрещено до сих пор. Поэтому индустрия мероприятий тоже находится в таком подвешенном еще состоянии. С одной стороны, люди уже их Проводят, да, и стараются закулисно как-то это все сделать. У меня только семья, у меня только близкие, только родственники. Ну, дайте, пожалуйста, ну, там, 10 человек. <свят> с одной стороны, ты понимаешь, что как бы никуда от этого не деваться. Читал недавно интервью на Медузе питерского предпринимателя, от какого-то там, который рулит ресторанами и помогает всем открываться. Он говорит, ну, невозможно уже быть закрытыми. Поэтому, с одной стороны, рефлексирую, с другой еще ничего не понятно, для меня лично это прошло, наверное, продуктивно. Я не испытал какого-то, ну, кроме того, что бизнес на какой-то момент пришел в полный падок, потому что мероприятия запретили, а мы непосредственно связаны с мероприятиями. Я что-то сумел изменить и в себе, и в бизнесе, мы там немножко диверсифицировались и стали разработку делать на аутсорс. Я считаю, что полезно, и я не думаю, что когда-либо в своей жизни еще был бы момент, когда вот все в такой быть, аналогичной ситуации не зарекайся, не
1: зарекайся, не зарекайся. Ну, пока не было, да, пока не было, посмотрим, что будет в будущем, еще, может, какие-то вирусы подгонят. Окей, слушай, давай сейчас обсудим историю там, рынка мероприятий Расскажи в целом про то, как все начиналось Как в каких-то там романтических песнях да? Как появилась идея создания проекта Кто стоял в истоках немножечко истории И во что это превратилось сегодня Наверное, я начну с 2014 года
0: Я выпустился тогда из одного вуза И поступил в другой вуз за рубежом Учился я в Роттердаме но урбаниста и писал дипломную работу на тему превращения бывших промзон Москвы в креативные кластеры. Это была середина учебного года, зима, я прилетел в Москву, отмечали Новый год с друзьями, и мой друг Михаил Саакянс, он мне рассказал про идею его приятеля Родиона Габани, о том, что есть вот большое количество площадок для мероприятий, тогда это еще были фотостудии, которые только стали называться, наверное, лофтами, потому что лофты мы понимаем, что там чердак, это бывший какой-то склад, завод, который в квартиру или в офис переоборудован, но, по сути, в тот момент лофтами стали называться вот помещения, где мероприятия мы проводим. Он мне рассказал про идею, а я как раз думал выпускаться и был в размышлениях, кто делать после выпуска из вуза. Соответственно, у меня было направление урбанистики, я хотел туда пойти работать, и было очень сильное желание заняться предпринимательством, потому что я еще в пятом классе школы в частной школе основал первую свою фирму. Это был магазин канцтоваров. Ну, полтора года он у меня просуществовал, и я дико кайфовал от этого, потому что это было потрясающие эмоции иметь свой бизнес. И я с тех пор всегда мечтал, когда же меня опустят уже учебы, я <смех> смогу чем-то заняться. Но при этом, несмотря на то, что были какие-то начинания, они не реализовались по разным причинам. И тут я понял, что это крутая действительно идея, в которую я, наверное, готов пойти. У меня был этот момент тоже небольшой бюджет, потому что там был ряд подработок, я накопил на машину, у меня была машина, и в этот момент я понял, что если нужно финансировать, то я могу от машины избавиться и деньги пустить в бизнес. Поэтому, когда мне Микаил все это поведал, через какое-то время мы основали компанию, ну, не на бумаге, не декларативно, а стали просто что-то делать, потому что бывает, на, на, наоборот, официоз, бюрократии, а за ней ничего не следует. Тут был наоборот, это был реальный стартап, когда и Микаэл, и Родион полностью отказались от того, чем они занимались, от своей остальной работы, и занялись исключительно этим проектом. Я тогда еще учился, это был 15-й год уже, доучился да, в Роттердаме, но онлайн мы начали проработку. Проверили несколько гипотез до того, как пришли к модели маркетплейсов, початок для мероприятий. В сентябре 15 -го года мы его запустили, были первые продажи. К 2016 году было уже несколько миллионов рублей оборот. Мы привлекли инвестора в марте 16 -го года на инвестиционной платформе. И с тех пор развивали сайт, дошли практически до сегодняшнего дня. Немножко там изменилась и команда, и количество там участников. Сейчас у нас 15 человек работает. Прошли акселератор Сбербанка, оборот у нас превысил в прошлом году 107 а, миллионов рублей. В этом году планировали больше, но из-за из этого карантина наверное не превысим, хотя может быть разными а, путями и другими источниками и постараемся догнать эту планку. Забыл единственное добавить, что не просто так эта идея появилась, а почему-то в 2014 году москвичи и вот часть такая недозолотая молодежь, которую я себя причислял устал очень от тусовок в клубах и что-то другое хотела более приземленное, что ли, более искреннее, без всяких там го-го и барных стоек и э, необходимость надевать какой-то супер наряд для того, чтобы пройти через... Секьюрити. Секьюрити, как они там, фейс-контроль. Yeah. Mm -hmm. да. я это вообще никогда не переваривал, не переносил. И стали тусоваться в помещениях бывших заводов, где были фотостудии. Их стали сдавать не только под фото, но и под тусовки. И потихонечку как-то это завертелось, и народ стал спрашивать, где вы это там арендовали, как вы это собрали. Для меня это тоже было в новинку, но вот мы решили это собрать на одном сайте, и как-то это вот пошло-поехало. Мы, наверное, поймали волну просто. И она была в зачат, как бы сейчас это обыденная история, сейчас, наверное, уже многие устали даже, хочется в ресторан пойти, но все равно еще формат не до конца раскрыт, много потенциальных
1: возможностей, и я тут вижу еще ряд перспектив. То есть вы подняли вписки на такой принципиально новый уровень? То есть от таких кухонных посиделок, когда там все сидели, заваривали чаек и там обсуждали что-то, наверное, наши еще родители, до таких модных тусовок, но своих, где не нужно проходить фейс-контроль, где не нужно мириться с плохим вкусом диджея, а можно, собственно, самому устраивать себе отдых, досуг, пати и так далее. Юр, ну именно так, потому что мы, Микаэл, он сам был
0: основателем сервиса после заката.ру, они фоткали на, в клубах и барах все ночные там, мероприятия Москвы, with и э, постепенно они хотели что-то больше из этого сервиса сделать. Но при этом там образовалась своя тусовка, тусовка друзей. Мы все тусовались, по-моему, в Дэнди-кафе на Новом Арбате. И там ну, было 50, может быть, 70 человек из какой-то одной тусовки. И мы начали собираться в отдельных каких помещениях или закрывать бары только под себя. Называли это «Мятная будка», по будке, которая на входе там стояла в один завод. И как-то это постепенно переросло. Квартирники, по сути, мы их называли. Но еще могу добавить, что у меня отец дипломат. И когда он уехал за границу работать, я остался один в большой квартире. И там были постоянные тусовки. Вот, но в какой-то момент я с этой квартиры вынужден был съехать в однушку. И когда я оказался в однушке и хотел отметить день рождения, я понял, что туда не уместится количество людей. Это было мое первое мероприятие на фотостудии. По сути, ты как дома. Но в более интересных контерьях без боязни, что ты зальешь ковер, там, или кто-то еще что-то там сделает на диване. Поэтому появились вот эти все лофты, в которых сейчас уже там и деловые мероприятия активно проводятся.
1: Расскажи, пожалуйста, откуда возникла идея названия проекта. Что там есть внутри, как это произошло, можно ли это рассказывать на публике, и насколько это прилично? Да нет, это мега прилично. Бэш,
0: э, светский раут, то есть тусовка, особенно, насколько я помню, на, на нью-йоркском сленге, то есть нью-йоркская богема Она э, вот эти бэши. ту бэш это и глагол, и существительное, которое означает некий реюнион. Ты мы понимали, что в русском языке это непонятное слово. Хорошо, когда название говорит само за себя. Да, к сожалению, в нашем проекте это не так. С другой стороны, как раз э, задаешь вопрос, а почему, собственно, вы так называете? И оно как-то запоминается. Плюс есть некая ассоциация с матерными словами, с Bash.org. На тот момент популярный такой сервис был. И, к сожалению, мы не придумали ничего лучше. Какие-то хотели другие названия, но когда мы долго-долго мучительно их отбирали, мы остановились на Bash Today, И у нас даже, по-моему, на сайте была или есть такая почему бэш и там все
1: это рассказывается окей слушай расскажи пожалуйста а вот сегодня если рассматривать там наверное начнем с вашего проекта он работает ты говорил и на корпоративный рынок и на рынок там физических лиц все и так. развлечений как ты примерно делишь процентовку если у тебя понимание сколько у вас корпоративных клиентов сколько не корпоративных
0: все-таки это стартап стартап для меня первый проект который вот так долго существует наверное который удачно реализован и Именно поэтому мы, наверное, совершили ряд стратегических ошибок начале. Это было не избежать. То есть, если бы я делал сегодня, я, наверное, поступил иначе. Я о чем говорю? О том, что мы изначально позиционировались как места для тусовок, и это была ошибка, наверное. Потому что я до сих пор топлю за то, чтобы у потребителя было больше понимания, что это не для тусовок, а это для большого ряда, в том числе и деловых мероприятий. Потому что как раз B2B клиенты, они круче, они для нас важнее. А почему? Потому что тусовку ну, ты проводишь не так часто, и частотность покупок, она невысокая. На сегодняшний день, наверное, если ну, в среднем за год разбить, не учитывая там корпоративный сезон, то, наверное, 70% это частные мероприятия, может быть, даже чуть больше, а 30% деловые. Я бы хотел, чтобы доля деловых мероприятий была больше, мы для этого многое делали, но тут э, и с продуктом надо работать немножко иначе, иначе подавать, не только с точки зрения позиционирования, но с точки зрения услуг, потому что бизнесу чуть более другой подход требуется для выбора помещений и для проведения мероприятий. Наверное, если бы я начинал сначала, то я бы и немножко иначе позиционировал сервис, потому что у меня слегка перетряхивает, когда основатель сервиса для поиска мест для тусовок. Меня просто это бесит, потому что это неправда. Но я понимаю, что это наша ошибка. Мы так донесли, мы такой создали ореол какой-то, вот начали с квартирников, с этих. И, возможно, это было неизбежно. Но еще раз говорю, что на сегодняшний день у нас и ряд корпоративных клиентов есть, и мы с ними стараемся выстраивать долгосрочные отношения, специально сделали до кризиса, сейчас его нету, к сожалению, надо будет заново создавать отдел по работе с бизнесом, который осуществлял не только поиск площадок, но и там обороты, закрывающий документ рекомендовал кейтеринг, другие услуги, которые требуются бизнесу, и мы с рядом компаний планировали, опять-таки, до коронавируса, мы эту работу активно вели, выстраивать такие долгосрочные контракты по
1: там, десяткам мероприятие на год. Я правильно понимаю, что есть некая компания, у которой есть задача организовать какое-нибудь там мероприятие для своих там клиентов, сотрудников, партнеров, поставщиков, неважно, и у них, соответственно, стоит задача найти ту или иную площадку. Они, идея в том, что они должны прийти к вам на сервис, вы помогаете им эту площадку найти. Наверное, очень логичный вопрос, и для пользователей маркетплейсов, они к этому привыкли сегодня, там, из B2C маркетплейсами типа зоны беру и Wildberries и прочее, когда ты используешь маркетплейс, не как способ купить там что-то, а как способ найти там что-то. Uh -huh. Ты заходишь на маркетплейсе, находишь что-то, потом копируешь это, вставляешь это в Google, находишь, где это можно найти дешевле, и там покупаешь. Вот здесь немножечко расскажи, как это выглядит в ивентах, в площадках, бизнес модель Когда мы создали, мы столкнулись с проблемой, что люди
0: заходят, гуглят, копируют и звонят напрямую. Поэтому что мы сделали? В первую очередь мы убрали оригинальное название — то есть у нас их нет, у нас названия на сайте площадок, они не оригинальны. Понятно, что если поискать, ты найдешь все равно по каким-то там признаком, пример. Не будем говорить, как, мы понимаем, но не будем рассказывать, да. да. Мы постарались просто, помимо того, что мы какие-то агенты, какую-то дополнительную пользу давать людям. И стимулировать площадки проводить через нас, даже в случае, если клиент пришел не с Bash Today. Потому что у нас есть рейтинг для площадок. Чем больше ты привел клиентов, чем больше клиентов оплатила через наш сайт бронирования площадки, тем выше площадка на сайте, тем больше у нее заявок. Поэтому потенциальные площадки просто интересно. Не, не все это понимают, да, не все площадки так делают, но есть ряд площадок, которые вот нам удалось их сделать нашими прям фанатами, и они это, это делают. Это первое. Второе, с точки зрения клиента, особенно бизнес. Мы стараемся бизнесу дополнительно давать преимущество, дополнительное УТП, почему они должны пользоваться нашим сервисом. Это не только поиск, но это, как я сказал, и рекомендации по проведению мероприятия, и мы снимаем с людей там, либо помощника руководителя, либо ивент-менеджера компании, зачастую, может быть, и HR, который занимаются поиском и организацией мероприятий, снимаем ряд болей, которые берет на себя наш менеджер коммуникационные с площадкой, различные организационные моменты, а для того, чтобы просто люди экономили свое время, или, может быть, даже в компании не было необходимости держать отдельного человека. Мы это берем на себя. Документы оборот, закрывающие документы, курьеры, ну, в общем, все это мы закрываем, даже когда на мероприятии несложно, например, Яндекс проводил регулярно через нас мероприятия, тренинги для сотрудников, мы следили, что там были свежие маркер, чтобы там были круассаны вовремя, водичка, свежий рулон бумаги для флип флипчарта и так далее.
1: То есть какой-то ваш менеджер, курирующий это проект, да. присутствовал на площадке, и вы работали больше даже как ивент-агентство, нежели как просто поиск...
0: Вот как раз не ивент-агентство зачастую не присутствует даже на площадке, это некий консьерж, который разруливает различные моменты, которые всегда возникают при проведении мероприятия. Даже при регулярном мероприятии на одной и той же площадке такие моменты поднимаются. Поэтому мы бизнесу такую услугу добавляем стоимость нашего сервиса, даже берем за это дополнительную комиссию, о которой говорим прямо, что вот мы берем комиссию там от стоимости мероприятия и либо заключаем контракт долгосрочный, где эта комиссия прописана, и просто ведем клиента. Вот у нас сейчас таких компаний немного, еще раз говорю, мы это направление как бы старались расширить, но не успели, вели активно довольно работу, работали с трекерами фри,
1: которые нам помогали там все это настраивать, но просто в марте это все прекратилось на какое-то mm -hmm. время. Скажи, пожалуйста, если взять вот целиком сегмент B2B и поделить его между конечными клиентами, у которых есть в штате свой ивент-менеджер, есть в штате, может быть, действительно помощник, руководитель, там сотрудник службы HR, который готов организовывать эти ивенты, и есть сотрудник или есть ивент-агентство, которое тоже в теории может являться вашим клиентом, то вот из этого сегмента сколько ивент-агентств, на твой взгляд, а сколько конкретно компаний?
0: Так уж сложилось, что с ивент мы практически не работаем. У них непрозрачное ценообразование, у многих, и они через нас особо не работают. Поэтому мы работаем в основном напрямую с компаниями. И мы как раз им говорим, что, ребята, мы не ивент-агентство, наши цены прозрачны, мы не берем больше, чем вот такой процент. Мы с вас за бронирование даже не берем деньги. Этот процент идет с площадки за то, что мои клиенты привели. И цена как и напрямую. То есть, если бы они пришли напрямую на площадку, цена была бы такой же.
1: Поэтому мы работаем напрямую с компаниями, с бизнесом. Скажи, вот тоже есть понимание, что вы хотите развивать B2B-сегмент, то, что я слышу, и деловых мероприятий. Как ты считаешь, какие вот услуги, сервисы могут быть полезны в рамках ивента бизнеса, которые вы планируете делать мы обозрим в будущем. Либо уже, может делать. Ну,
0: как я сказал, когда планируется мероприятие, очень много подготовительной работы. Это и организационная, и планировочная э, вся история, когда ты должен скоординировать большое количество людей, написать различные списки, все предусмотреть. Второе – это работа с подрядчиками. И третье – это уже работа непосредственно на площадках, чтобы все прошло как планируется. Поэтому, на мой взгляд, индустрия ивента, она до сих пор во многом устаревшими методами пользуется. Это всегда какие-то таблицы, Excel, это большое количество бумажек, файлов, переписок, это все довольно сложно выстраивать, поэтому, на мой взгляд, Event Industry к этому идет, в любом случае, появляется много сервисов, которые те или иные процессы пытаются автоматизировать, это до сих пор автоматизация еще не произошла, тем не менее, мы один сервис, который какую-то часть более снимается, у нас, в принципе, есть свое видение, как это автоматизировать, то есть, как сделать дополнительные услуги что изначально мы не хотели делать сервис бронирования площадок, мы хотели сделать конструктор для мероприятий, чтобы ты мог там в три клика собрать все. И ко мне до сих пор приходят многие люди, и они безумно в это верят, что вот я сделаю конструктор, там у нас день рождения, можно заказать, ты ни о чем не паришься. Так не получается, к сожалению, потому что много субъектов, участвующих в этой организации, фотографы и какие-то креативные чуваки, кейтеринги,
1: которые всегда надо контролировать созвание, и ты превращаешься в агентство. Тут же... Наверное, две истории. Первая история, что есть всякие агрегаторы сегодня, помимо кейтеринговых служб, есть еще агрегаторы всех артистов, фотографов, мейкаперов и кого хочешь, да, то есть ты можешь их найти. Ну и вторая история, что можно посмотреть на более зрелые рынки, например, там на, на рынок, например, логистических услуг. Когда уже очень давно в Европе дошло до того, что если ты хочешь открыть интернет-магазин, то ты находишь площадку, которая даст тебе шаблон для этого интернет-магазина, которая подключит тебе эквайринг, которая организует тебе склад который организует тебе логистику, и она тебе говорит, чувак, вообще ни о чем не... Она тебе сделает продвижение, то есть условно ну, там... У, у нас говорит... такие вроде тоже есть. Да-да-да, но... но у нас 100%. там до да, склада там реже доходит, а у них вообще прям суперкомплексные. И ты вот единственное что, ты придумал классную фишечку, ты там что-нибудь выпиливаешь из чего-то, вот пили, это твоя работа, и во всем остальном мы позаботимся. И, наверное, любой заказчик сегодня хочет от своего ивента получить что-то подобное. Я хочу там заплатить деньги, и не думать о том, что у меня где-то что-то пойдет не так, и а чтобы за меня кто-то подумал. Потому что а, снятие одной боли, да, там, не решает вопрос 5, 6 или 8 там, других болей. Поэтому вот этот конструктор, о котором ты говоришь, мифическая вот эта таблетка, Назовем ее так, потому что она такая немножко волшебная да. Ее, наверное, рынок, мне кажется, ждет Появится она или не появится Я понимаю, о чем ты говоришь что, То есть фотографы, если ты бы там порекомендовал Ты должен с него как-то отвечать, а он не приехал вовремя да. И там куча ручной работы ну,
0: Сейчас, наверное, уже есть ТПН типа, Пять лет назад было невозможно перевести официальные деньги
1: ну сейчас уже и самозанятые ну, есть, да. еще проще То есть эта история натихонечку там, там, наверное, решается Хорошо, расскажи мне, какие у тебя вообще ощущения от э, рынка Я понимаю, что сейчас это очень сложно, тем это интереснее Сколько ты в этой истории варишься, ты там общаешься с площадками а, Общаешься с клиентами, ты наверняка видишь там а, заходы на сайты, насколько люди ищут, интересуются И event — это вещь, которая там не делается за неделю обычно Ну даже если ты день рождения делаешь, ты все равно там чатик в Телеграме Создашь как минимум за месяц то есть это немножечко история напережения. Люди сегодня уже чувствуют, что вроде как можно будет, поэтому, может, сегодня все не так хорошо, но они нам работают на будущее. Вот ты считаешь, рынок, он проснулся уже, Вообще,
0: судя там по экономическим прогнозам, я не думаю, что рынок прям быстро восстановится, потому что развлечение это не то, на что в первую очередь люди тратят деньги. И когда особенно многие лишились работы, я не думаю, что рынок быстро восстановится. С другой стороны, уже где-то месяц мы наблюдаем постепенное восстановление еженедельно мы увидим рост как по количеству заявок, так и по количеству оплат. Должен отметить, что трафик он в основном не целевой, он идет через блок, то есть это не по прямым запросам забронирует площадку, это через блок, где люди сначала информацию там получает, а потом уже решает посмотреть, пообщаться насчет площадки. Я думаю, что в полной степени вообще процесс восстановления должен возобновиться тогда, когда население, во-первых, почувствует, что карантинные ограничения сняты не из-за парада, а Потому что реально там, 10 человек только болеет, да, не, не 7 тысяч там, в стране. Это первое, а второе, когда уже официально будут ограничения отменены. Потому что официальное ограничение на организацию номер 5 до сих пор не снято. Поэтому я думаю, что в течение двух месяцев, если мы избежим там, всяких вторых волн и так далее, рынок восстановится ну, в той мере, в которой он может восстановиться с учетом всех экономических показателей. Активность есть, люди звонят, люди пишут еженедельно, как я говорю,
1: мы видим, наблюдаем рост. А ты ожидаешь демпинг на, со стороны владельцев площадок? Потому что я вот, ну, например, смотрю, что происходит на рынке там арендов офисов, да, и я вижу, что люди получили уникальный экспириенс 3 месяца работы на удаленке. То есть ни один российский предприниматель образца февраля 2020 года, ну, ладно, ни один не буду, но большая часть, если бы сказали, бы, слушай, Классная тема. Что ты в все арендуешь? Давай на удаленке поработаем. Сказал, что еще? Может всех в отпуск отправить, оплачиваемый на полгода? Ну, то есть, наверное, он такими бы категориями думал. То сейчас, когда все принудительно, всех заставили поработать удаленно, и люди получили этот опыт. Многие скажут, блин, классно, я могу вообще там нанять людей, может быть, даже в регионах дешевле, либо я могу позволить людям а, поработать где-нибудь на, на Бале, а не в Москве, я плачу офис там в аренду столько-то, а вообще он там, офис все еще не дотягивает до уровня Яндекса и Гугла, сэкономлю я себе несколько миллионов рублей в год, закрою офис, ну и, скорее всего, вот, у меня есть ощущение, что вот, этот вот рынок а, бумирующий, там не так давно это коммерческая аренда, он может себя чувствовать там не очень хорошо». Понятно, что все будут чувствовать не очень хорошо, но не особенно. Рынок ивентов, которые тоже, соответственно, сейчас там сняли ограничения 1 августа, вот 2 августа все не побегут, там, несмотря на день ВДВ, да. не побегут резко устраивать ивенты. Именно вот этот рынок ивентов, ты считаешь, они будут, площадки, им нужно все-таки генерить деньги, они там три месяца были закрыты, будет ли вот это вот резко такое демпинг, что, ребята, ладно, там не 20 тысяч, хотя бы 7 тысяч заплатите, но хоть арендуйте, я все равно стою. Ну, тут есть две
0: большие разницы. Как мне кажется, те, кто сдают в аренду коммерческую недвижимость, они зачастую являются там либо управляющей компанией, но в конечном итоге там есть собственник всегда, и помещение никуда не денется. У большинства площадок для мероприятия это все-таки арендный бизнес, и очень многие не выдержали карантин, потому что мало бизнеса, наверное, во многих странах, но у нашей в особенности нет какого-то жирка запасного, ну, на месяц, может быть, хватит там.
1: Я читал исследование что в США среднее время, которое малый бизнес может существовать без, дохода. без э, дохода и выполнять свои обязательства перед сотрудниками поставщиками, это 24 дня. А в России, я думаю, что, наверное, еще меньше. Поэтому абсолютно верно, что нет возможности там три месяца ну сидеть да. спокойно.
0: Ну, я думаю, что в России, в отличие от Америки, мы привыкли все-таки
1: тяжелее немножко жить, и
0: можно договориться потерпеть. В США, наверное, с этим посложнее. Но, тем не менее, э, я думаю, что 30% площадок просто уже закрылись, либо сменили собственника. На рынке площадок и так присутствовал демпинг, и будет какое-то время еще присутствовать, потому что люди, арендующие помещения, еще не очень разборчивы, и какую-то определенную планку не задали еще для качества проведения мероприятий, Потому что если мы сравним площадки, например, в Москве и в Лондоне, то в Лондоне они будут зачастую дороже все. И качественнее по интерьеру, по там, обслуживанию. В Москве этого еще нет, но рынок потихонечку развивался. Несмотря на этот демпинг, он присутствует. Я думаю, что сейчас в условиях, когда площадок стало меньше, возможно,
1: история с демпингом будет немного сокращаться. Как ты знаешь, у нас подкаст посвящен мерч и все, что с ним связано. И мы стараемся да. про эту историю развивать. Но и какие-то смежные рынки, индустрии, в частности, event, где мерч очень часто дистрибуцируется, нам тоже очень интересно. Были ли у тебя какие-нибудь случаи, когда ты сталкивался с мерчем на мероприятиях, либо в которых там, вы участвовали, помогали организовывать, либо на которых, может быть, ты был, и тебе казался этот мерч интересным? Тут, наверное,
0: очень субъективное мнение, потому что я, в принципе, я говорю, что у меня был магазин концтоваров, и я обожаю всякие приблуды, там, майки, ручки, блокноты. Естественно, когда я участвовал и как какой-то соорганизатор, и как просто посетитель, я всегда смотрю, что люди делают, обращая внимание на качество, на количество, на то, что именно люди там решили реализовать. А в прошлом году хотели делать свою конференцию. Тоже заказывали мерч, мы заказывали блокноты, худи, ручки. Мероприятие не состоялось, у нас до сих пор все это лежит, но я ни разу не жалею, потому что мы потихонечку это используем. Я там кому-нибудь дарю и получаю это большое удовольствие. Так уж получилось, наверное, что... Я сталкивался в своей жизни с большим количеством мерчек, госзаказчики, там, министерство делают блокноты, ежедневники. В детстве обожал мерч Аэрофлота, календари огромные, там, на стену, которые с изображением самолетов, небо, там. Поэтому, наверное, мое субъективное мнение, да, что я сталкивался с этим, и как заказчик, кому-то мы рекомендовали каких-то производителей.
1: Когда-то я как посетитель это видел. Определенный тут опыт, наверное, есть. А вот ты считаешь, клиенты, которые заказывают у вас являются вашими корпоративными клиентами, берут у вас услуги там, по аренде площадок. Как часто это сопровождается именно каким-то мерчем, если это деловое мероприятие? Опять же, таки понятно, что субъективно, у тебя нет там, исследования данных, угу. но все равно там фотоотчеты к вам наверняка попадают, и, там, вы попадаете на эти мероприятия. Вот Как часто это происходит? Пока что
0: не очень часто, но это в силу специфики мероприятий, которые у нас проходят. У нас проходят в основном небольшие мероприятия, и, как я сказал, доля деловых мероприятий не очень высока пока. Но, например, в корпоративный сезон или в Обучаловках всяких, там всегда присутствует какой-то мерч. Я должен сказать, что мы там активно развиваем блог, свой журнал, и туда мы много очень сопутствующей информации. Раньше там только про площадки было, про организаторов. Сейчас очень много сопутствующих бизнесов туда добавляем и историю про то, что может сопровождать ваше мероприятие. Плюс, как я сказал, мы запускали с бизнесом историю и туда собирали все, что нужно бизнесу. Но с ни разу в таком коммерческом ключе дело не имели, просто потому что мы часто сталкиваемся с этим запросом. Думаю, что у компаний, которые к нам приходят, уже зачастую есть какие-то подрядчики, с которыми они работают. Но, возможно, стоит дополнительный раз информировать или сказать, что у нас есть скидка там, на какой-то мерч. Мы до сих пор не запустили ни одну страничку с партнерами, кроме кейтеринга. Я думаю, что просто надо будет это сделать в какой-то момент и
1: рассказывать о сопутствующих всех услугах. Расскажи, пожалуйста, вот есть ли человек, у него есть какой-нибудь площадка, которая владеет? Вот Как ты считаешь, сегодня что наиболее интересное и требуется рынку? Что нужно из этой площадки сделать? Фотостудию или лофт? Какое бы направление бы ты посоветовал бы человеку, который владеет небольшим каким-то помещением? Сейчас рынок насытился просто площадками, просто
0: фотостудиями. Поэтому, на мой взгляд, если бы я что-то открывал, я бы, а, делал мультифункциональную площадку, то есть которая могла бы совмещать себе и фотостудию, и возможность проведения мероприятий. Б, я бы делал какой-то специализированный, можно так сказать, дизайн. То есть не просто белый цвет покрасить, а все-таки, чтобы площадка была запоминающейся, чтобы какие-то элементы интерьера и общая атмосфера они были фотогеничны. Чтобы люди выкладывали оттуда много фотографий с мероприятий, потому что в конечном итоге э, соцсети очень важный канал маркетинга, и люди находят там фотографии у друзей, площадки, и они видят, о, классные фотки, я тоже хочу там провести. Поэтому я бы э, серьезно подошел к оформлению интерьера с привлечением, может быть, каких-то известных в узкой среди дизайнеров и с э, му
1: мультифункциональностью какой-то определенной. Если у меня есть площадка, предположим, и я послушал подкаст, а, скорее всего, даже знаю вас до этого момента, и вот хочу попасть к вам на площадку, как это можно сделать?
0: Ну, очень просто. У нас есть кнопочка на сайте «Добавить площадку». Ты туда заходишь, там подробная информация о том, как работает сервис, о том, что мы предлагаем помимо просто размещения, какие дополнительные услуги. Сейчас у нас размещение на сервисе платное. Раньше мы просто бесплатно размещали, но мы очень многих отсеивали, поэтому сейчас мы хотим, чтобы площадка, которая размещалась, тоже понимает, что она какие-то деньги на это потратила, что она более ответственно подходила к работе с нашим сервисом. То что когда ты бесплатно, ну не всегда так, особенно когда размещают просто менеджеры, которому сказали где-то разместить. Мы хотим, чтобы собственник больше принимал участие в работе с нашим сервисом, потому что в конечном итоге мы перед пользователем отвечаем за качество услуг, которые площадка предоставляет, а из-за коммуникацию, которая с площадкой происходит. Поэтому сейчас размещение платное, стоит оно 5000 рублей в месяц, и мы берем комиссию с площадки. Размещение оно для всех возможно. Единственное, у нас есть определенная модерация, как я сказал. Наши менеджеры смотрят на то, чтобы эта площадка вписывалась в общий, Стилистику тех площадок,
1: которые нашим клиентам потенциально могут подойти, скажи, пожалуйста, воспоминание какой-нибудь самой классной и необычной, наверное, даже лучше необычной площадки, которая тебе запомнилась, и вот я сейчас сказал необычный, и ты она у тебя возникла в голове. Что это было?
0: Назову одну такую площадку. Это на крыше гастрофермы, Не помню, как называется там джакузи стоят. Много джакузи надувных, и там в общем, можно крутые тусовки устраивать. Это первое. Второе. Есть крутой лофт. Не вспомню, как называется. Находится он около реки Яузы, Не чтобы в самом центре, но где-то недалеко от Электрозаводской. Он очень большой. Его собственник имеет несколько площадок. Он всегда очень с большим вкусом подходит к оформлению интерьеров. Он находит разную мебель. Он туда привлекает дизайнеров. Он старается сохранить во многом аутентичность оригинальных интерьеров. Почему это еще важно? Потому что многие из нас в обычной жизни не соприкасаются с индустриальными площадками, какими-то зданиями, а тут есть возможность посетить и увидеть историю. Ты, конечно, не музей, но ты видишь какую-то какую-то энергетику бывших промышленных помещений, предприятий. Вот этот собственник сохранил максимально все, что там есть: балки всякие, там высокие потолки, освещение. Но при этом добавил туда разных, там есть кусочек китайской стены, кусочек Нью-Йорка, Манхэттена, в общем, там разные такие интерьеры. Тоже очень необычная площадка. Это, наверное, две вот такие площадки, которые мне больше всего э, запомнились. И еще очень люблю э, различные площадки, которые находятся в центре, в различных московских переулках, которые не так вообще с улицы никогда не найдешь каких-то там дореволюционных особняках, и они всегда ну, многие со вкусом сделаны, у них крутые интерьеры. На Патриарших прудах есть площадка, она даже на сайте у нас не размещена, потому что там дорогие произведения искусства висят, с большой осторожностью подходят к выбору арендатора, но такая площадка есть. На Патриках ее можно найти Дарья Белякова, ее основатель, она архитектор. Тоже очень-очень крутая, необычная
1: площадка в таком западном духе. А если от площадок Перейти к мероприятиям. Какое самое тоже необычное или какое-то сумасшедшее мероприятие, которое проходило, например, через вас, и подходит менеджер, говорит, Ефим, слушай, тут у нас такую штуку делает клиент, ты, короче, не поверишь, что такое, да ладно, вот было что-нибудь такое за многолетний опыт. Слушай, на, наверное, было, не то чтобы я прям
0: внимательно за этим следил, бывают эксцессы, но я бы отметил две вещи. Это секс-мероприятия, и они до сих пор производят на собственников и на менеджеров впечатления. Ну, обычно не принято, что об этом прям говорить повсюду, но у нас на площадке, на одной из площадок, проходило мероприятие без всяких оскорблений, но там были глухонемые люди, которые сильно напились и устроили там оргию. И потом их просто невозможно было с площадки выгнать, то есть менеджер мучился, не мог посадить их в такси, ну это просто был сюр. Есть различные закрытые секс-мероприятия, когда там и нетрадиционная ориентация люди собираются, все-таки до сих пор в нашем обществе как-то вызывает. Первое. А второе, наверное, мероприятие, которое сейчас тоже в силу того, что происходит в стране, кажется необычными. Лично я непосредственно столкнулся. Мне написал мой знакомый, который баллотировался в депутатам Мосгордумы, и он выборы не выиграл, и когда выборы прошли, он решил устроить мероприятие для своих сторонников. Мы ему дали очень льготную цену, потому что с деньгами трудно и так далее. Он организовал мероприятие, но мы не совсем уточняли, что там будет происходить, а он на входе поставил указатель, что здесь вот проходит мероприятие моих сторонников из его фотографии, там фамилия. В каком-то ужасе ко мне прилетает сообщение от собственника здания, «У вас там политика! Кошмар! Срочно прекратить!» и так далее. То есть люди запуганы. Для политика площадку очень... Если я скажу фамилию Навальный, то это просто анрел как бы найти. Не потому что предприниматель, который задает вариант площадку, не хочет, а потому что собственникам просто не разрешит это делать. Все боятся жутко, что к нему придут там с проверками, пожарная безопасность. Ну, понятно, что у всех практически есть проблемы. И всегда можно к чему-то прицепиться. Одновременно с политикой э, на одном ряду стоит религиозное мероприятие. И э, когда проводятся какие-то, скажем, не совсем из традиционных религий, но при этом они государством не запрещены, но для людей они кажутся запрещенными какими-то, потому что все мы слышим какие-то преследования там, по различным религиозным признакам, тоже вызывает какую-то бурю и моть со стороны и сообщества площадок, и стран собственников сдать.
1: Это будет сложно найти такую площадку и тех, кто за это согласится. <смех> это будет, правда,
0: без всяких биняков сложно сделать. Я бы порекомендовал организаторам таких мероприятий просто не говорить о том, что ты хочешь... Ну, слушайте, я не знаю, из Игоря там все читали «Империя должна умереть». Вот там закрыты всякие клубы, закрытое сборище, но это то же самое превратилось. То есть ты не должен это афишировать. Для закрытой публики делаешь закрытые мероприятия. И тогда все закрывают на это глаза. Ну, ты не афишируешь. А если ты на улице стоишь транспарантом или там писькой бегаешь, показываешь, ну тогда тебя не то, что там твое мероприятие закроют, еще и арендатора оттуда выгонят. Но люди с осторожностью к такому относятся, и зачастую, если что-то там подозревают, очень расспрашивают, просят не афишировать, более закрыто делать мероприятия. И, и еще есть одна проблема с мероприятиями, это когда совсем юные ребята собираются, тоже там с алкоголем знакомятся, и это нехорошо заканчивается, поэтому мы всегда, и когда у нас свои площадки были, и всем другим собственникам советуем договор заключать, если 18-летие, даже 20 летия с родителем договор подписывать, потому что из гостей всегда есть по люди, и за это все-таки ну, надо контактировать с кем-то взрослым, чтобы не дай бог, не столкнуться с какими-то неприятными, и действительно бывает э, сложная ситуация.
1: Как тебе кажется, какие еще услуги сегодня на рынке ивентов могли быть востребованы?
0: На рынке, наверное, все, что можно представлено. И еще раз хочу сказать, что на мой взгляд, во многих до сих пор направлениях не хватает автоматизации. Почему еще не автоматизировано? Потому что сюда должен прийти большой либо международный игрок, либо какая-то крупная компания, которая инвестирует много средств для того, чтобы рынок этот реформировать. Потому что сюда надо вкладывать деньги. Почему до сих пор это не сделано, а в логистике сделано? Потому что там интернет, там и в в торговле. Но ну, это постоянные все-таки действия. Ивенты — это однократные какие-то действия. Поэтому сложно и стартаперам, и предпринимательным компаниям туда как-то планировать инвестиции. Тем не менее, я думаю, что будущее за автоматизацией всех ивент-направлений.
1: А на Западе есть такие успешные проекты, которым удалось, на твой взгляд, автоматизировать значительную часть по принципу «Единого окна»? Ты
0: знаешь, тут, наверное, мы не сильно отстали, мы
1: идем нога в ногу по IT-проникновению
0: в России не в самых последних рядах, поэтому я еще не видел проектов, которые бы все отдая а автоматизировали, но у нас это происходит как-то даже одновременно, и если и мы что-то там делаем позже, то буквально один-два года задержкой.
1: Слушай, тоже такая вот мысль интересная, мы тоже в рамках мертвой дистрибуции с этим сталкиваемся да, довольно активно, что есть крупные клиенты, у которых большая средняя сумма чека, из которой можно работать в ручном режиме, автоматизация там не нужна, потому что у тебя юнит экономика и так складывается. Условно, если mm -hmm. я хочу арендовать площадку за 200 тысяч и потратить на мероприятие 3 миллиона, ну, например, или там миллион, можно позволить выделить мне менеджера, который мне за ручку проведет через все этапы. Но при этом, что в рынке мерча, почему ты говоришь, что у небольших ребят иногда этого мерча не бывает? Потому что ему очень сложно его сделать Конечно. То, что мы видим Потому что никто не хочет с этой историей запариваться У него заказ на 5-7 тысяч Автоматизация низкая И просто ты когда считаешь, что у тебя там Менеджер, бухгалтер, кладовщик и все остальные Потратили время Это либо начинает стоить это за предельных денег Либо, если не за предельных денег, то тратит очень много времени вот Мне кажется, и ваш успех И вы направляетесь как раз Автоматизация нужна вот таким малышам С которыми в ручном формате никто не хочет работать И, соответственно, вы говорите Ребят, да, у вас бюджет там 30 тысяч вас event-агентство, скорее всего, либо пошлет, либо у них себестоимость будет 10, а с вас они возьмут 30, вот у нас это все автоматизировано и так далее. Вот как ты считаешь, такие маленькие клиенты, они готовы к доп. услугам ограниченного ассортимента, функционала и простоты? Что я имею в виду? Что да, много сложностей, если ты там хочешь подключить кейтеринг из там. 20 тысяч или там 2 тысяч или там даже тысячи ресторанов, ты говоришь, ребята, у нас очень ограниченный ассортимент, но поскольку у человека выбора нет, он должен либо сам этим заниматься и куча геморроя, ему проще взять то, что вы даете, даже если это ограничено, но не париться. Ты когда говорил, напомнил мне про проблему, которую мы с кейтерингом
0: всегда испытывали. Дело в том, что существует и до сих пор существует на рынке некая яма, может быть, лагуна, назвать от, короче, отсутствие нормальных игроков в определенной ценовой категории, в определенной объеме. Например, о чем я говорю? Мероприятие на 20 человек. Клиент говорит, порекомендуйте кейтеринг? Мы ему там, ну, раньше вели в кейтеринг. Он говорит, ну, 3000 на человека, там, 2000 человек, полторы тысячи Он говорит, ну, дорого, что с ума сошли, там, у меня 40 тысяч, 50 тысяч, обойдется мне там ужин или там какой-то фуршет. А кейтеринг они интересно дешевле делать. А дешевле у тебя, получается, пиццу суши, всех задолбала, Вот средняя ценовая категория для небольшого объема людей. Почему? Вот мы подключали кейтеринг. К нам приходит, сейчас меньше, наверное, приходило там Десятки кейтеринг хотим с вами работать. У вас поток заявок. Отлично, давайте работать. Подключаем, к ним начинают идти заявки. Их менеджер не, не справляется с объемом. Какие-то клиенты, нам не интересно с ними работать, у них мало людей. И так далее и тому подобное. Поэтому сейчас на сервисе у нас э, можно оставить заявку, она идет нашим партнерам Cater.me, marketplace кейтерингов. Кейтеринги потихонечку адаптируют и какие-то технологические придумают решения, чтобы им производствовал небольшой объем, стандартизированный, наверное, делать. Существует ряд кейтерингов, которые это делают. И я думаю, что с этой точки зрения... В том числе и в мерча и в каких-то других услугах. Я вот говорил сейчас, подумал, что если я, например, на день рождения предложу клиенту на 25 человек сделать какой-то интересный мерч именной, и это будет реально, и ему по карману, и это сможет компания быстро доставить, словно там номер мероприятие за полтора недели планируется, к ко дню рождения там или к какому-то ивенту, или к небольшому митингу деловому, то я думаю, что это можно затестировать, может быть, кому-то бы это было бы интересно. То есть ты должен иногда что-то рассказывать клиенту, и мы стараемся это доносить в каких-то статьях, там, в рассылках, о способах, о площадках, о, там, о партнерах возможных, о там, форматах мероприятия. И тут, наверное, можно информировать в том числе и об услугах, которые клиент может получить на своем мероприятии.
1: Слушай, ты абсолютно верно говоришь, потому что мне кажется... Причина здесь в том, что рынок кейтеринга, он довольно маленький. То есть если сравнивать рынок кейтеринга с рынком, например, доставки еды, я думаю, там разница даже не в 10 раз, а значительно больше. И поэтому на таком маленьком рынке вынуждены компании работать с большой маржинальностью. Слушай, вот еще у меня есть один вопрос, хотел бы с тобой обсудить, наверное, последний на сегодня. Что ты скажешь про диджитализацию? Это ваша фишка? Это то, чем вас да. отличает реально от любого онлайн-агентства, от любого вент-агентства? Да. Сейчас, когда... Произошла вся эта вот история, безусловно, там, влияет она на социум, и она не пройдет бесследно. Мы точно будем чувствовать последствия Конечно. недели, месяца, наверное, даже годы. Года, года. Как тебе кажется, трансформация ивентов и переход их в онлайн, это вообще возможно? Может это быть? Как это будет выглядеть? Что это из себя может представлять?
0: Во-первых, мы уже видели и видим, как это выглядит. Это может существовать. И я думаю, что это в какой-то мере будет существовать. И должен сказать, что все там устали от зума, например, но мы запустили продукт, называется Duo Screen, два экрана, когда не только зритель может как бы наблюдать за спикером, но и спикер может... В общем, просто сидеть перед экраном не всегда передает атмосферу реального мероприятия. Мы сделали такую технологию, в которой располагается помещение в студии, где человек чувствует зрителя, он может контактировать с ним. Там можно и концерты, и обращение руководства делать, и конференции. Это реально большая студия, как практически телевизионная, как будто у тебя зрители сидят, но там может быть сотни тысяч зрителей одновременно. А Поэтому я думаю, что мы придем, может быть, к квази офлайн мероприятием, квази-онлайн мероприятием, когда совмещено какие-то люди есть в студии, какие-то люди присутствуют онлайн. И считаю, что таких продуктов будет больше на рынке появляться. Но одновременно с этим я убежден, несмотря на обилие сейчас материалов, которые посвящены, что мир никогда не будет прежним, что мы все будем онлайн, что там ивенты умрут, или там, что социализация не нужна, что офисы вымрут. Я, ну это такая категоричность очень большая. Да, конечно, в какой-то мере люди, многие, многие компании в частности, наши, мы, может быть, не продолжим в такой же форме в офисе существовать, но все равно какие-то оффлайн-митинги нужны. Человеческое существо, просто ему нужна социализация, ему нужна встреча, ему нужно общаться один на один, я имею в виду вживую, и я думаю, что мероприятия все равно будут во многом, несмотря на возможность провести онлайн, Офлайн мероприятия, они будут существовать, и они будут развиваться. Может быть, сейчас какой-то спад небольшой мы переживем. Тем не менее, все вернется на круги своя, я уверен. Просто добавятся еще новые форматы. То есть
1: ты считаешь, что вот замена оффлайна, онлайном она не произойдет, потому что человек не может не прочувствовать тарталетки, не может, в конце концов, попробовать. Не будет.
0: Ну, конечно, не будет. За замена, дополнительный формат, форматы, может быть, с VR как-то связанное, которые, если ты не можешь приехать, например, ты в другой стране находишься, ты болеешь, там или еще как-то, ты всегда сможешь посетить мероприятие. Плюс, не стоит забывать, что многие люди, просто им тяжело передвигаться в силу там, физических особенностей, и такие возможности расширяют. Вообще, возможности для всех людей инклюзивно делают, и посещение музеев, и концертов — это будет развиваться но офлайн мероприятия также будет существовать и будет все больше я не вижу каких здесь тревожных вызовов которые там скажут все мероприятие офлайн больше не будет нет это будет также существовать я уверен
1: ну, то есть человек – существо социальное, ему, да. наверное, пока что мало тех технологий. Вот тут же тоже важный момент. Ему мало пока тех технологий, которые Мал, есть. Да. Потому что если вдруг там когда-нибудь мы доживем до момента, когда ты надеваешь действительно VR-очки какие-нибудь, сенсоры на руки, и ты оказываешься виртуально... Полностью передаст эмоции, еще тебе домой достает ту же еду, которая Да, либо ты укусишь виртуальную тарталетку, а почувствуешь реальный-реальный ее вкус, то, конечно, как бы нет смысла там тратить на передвижение. Я здесь, наверное, с тобой согласен. Или телепортация. Вообще замечательно. Мы вообще, кстати, думаем, тоже вот интересно, как тебе кажется, онлайн-мерч, который на онлайн-мероприятиях дарится, это еще возможная тема? Что бы это могло быть такое? Есть какая-нибудь конференция либо еще что-то, что, -то, что может подарить участнику онлайн, чтобы ему это было прикольно?
0: Мне кажется, не знаю, насчет мерча, но дарит всякие промо коды на образование, какие-то карточки, на заказ еды, партнерские штуки. Много есть призов, скидки на какие-то
1: услуги. Мне кажется, что очень клево будет в будущем всякая виртуальная одежда. Сейчас такой, не знаю, слышала а. нет тренд, нет, наверное, что, соответственно, у тебя есть твои твой Я офлайн, а есть а. твой Я онлайн, который сейчас встречается уже очень много. Где Обалдеть. начиная от зума, заканчивая там, своими социальными сетями и так далее. И дизайнеры делают онлайн одежду. Есть магазин, по-моему, даже в России уже онлайн одежды, где ты можешь это купить, потом ты можешь там использовать в различных онлайн-постасях, но те вещи там на ней вообще, знаешь, такие там, пост-пост-киберпанк, наверное, стилистика такая. Но это вот интересная Я тема, да, да, которая может в онлайне тоже играть. Ефим, спасибо тебе большое, что заглянул сегодня к нам в студию, спасибо. приоткрыл нам завесы вент-индустрии, показал за кулисами, как эта вся история работает. Очень круто на самом деле, и я думаю, что слушатели здесь согласятся и берет гордость за то, что есть ребята, которые не просто берут западные там тренды и адаптируют их на российском рынке, а которые являются вот есть английское слово on the edge, которое обозначает на краю и на передовой, и есть такие вот проекты в России, которые являются on the edge в мире, имеют планы. В связи с этим, естественно, выходы на международные рынки, это, конечно, очень круто. Так что желаю успехов, развития, роста вашему проекту. И мне кажется, у нас получился довольно такой интересный, классный диалог. Всем большое спасибо. Спасибо.